0: Na koaličných rokovaniach bez SAS sa zúčastňujú za Olano napríklad Eduard Heger alebo Jan Budaj. Práve s ministrom životného prostredia, ktorý bol tretí v poradí na kandidátke podľa počto krúžkov, sme sa rozprávali v dnešnom podcaste. Pýtali sme sa ho napríklad, či bude trojkoalícia bez SAS.
1: SAS odišla z vlády, ale ešte neohlasila napríklad, že by nepodporovala naše návrhy v parlamente. Nijak chcem veriť, že sa nepostavia do opozície.
0: Prečo ešte Igor Matovič nepodal demisiu?
1: Igor Matovič pôjde so svojou demisiou za pani prezidentkou v okamihu, ak bude môcť ísť za ňou zároveň s návrhom aj zmenu slovom novej vlády.
0: A či celá koalícia stojí na funkcii pre Igora Matoviča?
1: Vari si myslíte, tých 9 mŕtvych povraždil Igor Matovič? Alebo čo mi chcete povedať?
0: Dobré ráno, je piatok 26. marca, moje meno je Peter Hanák. Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu UaktualitySK. Vidíš tie hviezdy? Veď je zamračené. Nie, myslím tu hviezdnú ponuku. Čo? Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a s výhodnenými balíkmi výbaví. A pre hybridy dobíjateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon. A kde?
1: Na Mercedes-Benz edície.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas? V tejto chvíli mám na linke ministra životného prostredia za hnutie OĽANO pána Jána Budaja. Dobrý deň. Dobrý Pán Budaj, vy ste získali tretí najvyšší počet krúžkov v voľbách po Igorovi Matovičovi Zahnutie hnutie a teda po Igorovi Matovičovi a Gáborovi Grendelovi. Keď sa teraz hovorí o inom premiérovi ako je Igor Matovič, nemali by ste na to práve vy legitimitu?
1: Ja chcem pomôcť tejto mladej generácii politikov a verím, že oni to dajú, že táto kríza, ktorá nastala, sa prekoná. Dokážu, dokážu to všetko stabilizovať.
0: Keď hovoríte, že mladej generácii politikov, tak mám v tom čítať, že by ste si skôr želali iného premiéra ako seba?
1: Ja nevyberám premiéra. Premiéra bude stávať hnutie Olano a určite určite si vyberie, ne, vyberie dobre. Ja, sa, ja sám sa nenúkam a nemám takúto ašpiráciu.
0: Keby vám to ponukli?
1: Nehovorme, nehovorme dopredu žiadne takéto verzie. To by už muselo byť naozaj niečo veľmi vážne, aby som zanechal rezort, ktorý mi je veľmi duší a, a mysli blízky, lebo mám tam rozrobené veľmi vážne výzvy.
0: Takže čítam to tak, že neponúkli vám zatiaľ stať sa premiérom a skôr sa hovorí o pánovi Hegerovi?
1: Ani jedno, ani druhé nie je celkom tak. Ale interné veci sa nemajú, nie, nie je dôvod vynášať.
0: Tak je tam ešte nejaký tretí kandidát?
1: Ale viete, toto naozaj nemusíme spolu podnikať. Ja vám to samozrejme nebudem hovoriť a vy sa ma pýtate úplným zbytočným.
0: Chodíte na tie rokovania o novej vláde?
1: Absolvovali sme dobré a konstruktívne rokovanie zo stranov za ľudí, ktorí potvrdili, že zostávajú v koalícii, sú pripravení rokovať o obnovení dôvery a o obnovení vlády a dali sme si aj presné ciele, ako k tomu dôjsť.
0: No, to hovoríte teraz o stretnutí, ktoré ste mali s poslaneckým klubom za ľudí. Dnes. V tejto
1: chvíli z neho aj spolu s pánom Egerom odchádzame.
0: Áno, no a to, ako, oni vám takto. Od, popýtam sa otvorenou otázkou. Čo vám povedali, okrem toho, že teda zostávajú vo vláde?
1: My sme od nich nechceli viac. Chceli sme pre všetkým, či ostávajú v koalícii, reďže o koalícii. A chceli sme ich pozvať do delegácie, ktorá bude rokovať aj zo strany VZS a znovu ich chceme vyzvať, aby sa aby sa medzi týmito stranami obnovila dôvera.
0: Takže záver z toho je, že bude sa ďalej rokovať o štvorkoalícii, nie, že by bola trojkoalícia?
1: Bude sa ďalej rokovať na platforme pôvodnej koalície, aj keď ten štvrtý dneska z toho odstúpil. Napriek tomu Olano nezabuchlo dvere a bude rokovať s každým, kto považujeme za demokrata a kdo ešte cíti samozrejme misiu dôvery voličov, ktorí nás poslali sem robiť niečo úplne iné, než sa žiaľ v týchto dňoch deje.
0: Veď práve to, že SAS vlastne už z tej vlády odišla, takže vy či hovoríte o štvorkoalícii alebo nie, tak v podstate v tejto chvíli máte trojkoalíciu.
1: Nie, SAS odišla z vlády, ale ešte neohlasila napríklad, že by že by nepodporovala naše návrhy v parlamente. Čiže nejak chcem veriť, že sa nepostavia do opozície.
0: No ale oni v tejto chvíli v tej opozícii sú tak trochu, nie? keď povedali, že prerušujú tú spoluprácu na základe koaličnej zmluvy. Oni sa vlastne dočasne stali opozičnou stranou. Kým sa nedohodnete? A moja otázka je, že čo ak sa nedohodnete?
1: Podrite, Olano je výťazom volieb. Nesie, nesieme tú zodpovednosť. Boli to historické voľby, ktoré mali vyčistiť tento Augiašov chliev. To sa aj začalo. Otvorili sme stavidla spravodlivosti. Začali sme veľké reformy a chceme, to, chceme v tom pokračovať. A hľadáme preto spojencov. Táto, táto roztržka je vážna. Nepodceňujeme ju, ale našim prvoradným cieľom musí byť dostať tým sľubom, ktoré sme dali ľuďom. Osobné ambície, osobné roztržky, osobné funkcie. Nech sa rokujú za zatvorenými dverami, tak e, sme to urobili aj teraz. E, rokovanie na strane za ľudí bolo veľmi konštruktívne. Poslanci podporujú vlastne všetci, ako sa vyjadrili tento konštruktívny postoj.
0: To znamená, že poslanecký klub za ľudí vám deklaroval, že oni sú jednotní?
1: Poslednický klub, ak tomu dobre rozumieme, tak podporil naše úsilie, aj úsilie udržať spoluprácu, aj úsilie obnoviť dôveru voči tomu členovi koalície, ktorý dnes deklaroval vystúpenie.
0: No dobré, ale za ľudí chceli, alebo si dali požiadavku, že musí odísť premiér Matovič? z kresla premiéra. On teda deklaroval, že to urobí, ale pod ďalšími podmienkami, ktoré ani neboli splnené, lebo Jurajkoviča aj stále podpredseda parlamentu a takisto hovorili o štvorkoalícii, ktorá dnes už nie je realitou. Preto sa pýtam, čo vlastne ďalej prepáči, sa bude My
1: práve ne, vychádzame von a sú tu ďalší novinári a budem musieť skončiť sa vám
0: V tomto momente Jan Budaj položil telefon v sme sa dozvedeli, že novinárom povedal, že nová vláda by mala byť menovaná na budúcu stredu, tak som mu volal znova, aby som sa opýtal, čo tým konkrétne myslel.
1: No toto je optimálny scenár, o ktorom, o ktorom e, diskutujeme a to by bol naozaj ideálny stav. Možno nebude to naozaj, nevie v tejto chvíli e, nikto zaručiť. Ak by všetko postupovalo, Podľa tých možností, ktoré pred nami sú, tak by v stredu mohla byť.
0: Ale aká by to bola vláda? Bola by to vláda bez SAS?
1: Bude to v každom prípade vláda, ktorú zostaví vyťazné hnutie. To priznávajú všetci účastníci a to je prvé východisko. Druhé východisko je, že nikto nemá veľké, veľké požiadavky na zmeny rezortov v tom zmysle, že by si jedna strana nárokovala úplne iné rezorty, ale možno, že teda zatiaľ to nezaznelo, ale možno, že ešte také požiadavky zazniejú. Dúfajme, že čo najmenej, lebo to komplikuje samozrejme život tým ostatným stranám. Na to, čo je pred nami kľúčové, to, je, to sú tie najbližšie 1-2 dní, to je rokovanie zo stranou ZAS, ktorá dnes odišla z koalície, ale nepovalila vládu ešte stále, my zápasíme o to, aby, aby táto koalícia žila fungovala ďalej a aby sme splnili spoločne to, čo od nás ľudia očakávajú.
0: Takže v tej vláde, ktorá by mala vzniknúť od stredy, chcete, aby bola SAS?
1: My z SAS e, sami budeme iniciovať rokovanie o obnovení dôvery e, na p- platforme štyroch strán. To znamená, tak ako to... Pán Sulík už spomínal, sme v bode 0, budeme teda rokovať akoby o obnovení koalície na platforme štyroch strán.
0: Oni ale povedali, v SS, že nebudú rokovať, pokiaľ Igor Matovič nepodá demisiu. Ja sa teda pýtam, či ju podá dovtedy?
1: Igor Matovič pôjde so svojou demisiou za pani prezidentkou v okamihu, ak bude môcť ísť za ňou zároveň s návrhom aj s slovom novej vlády. A požadovať, aby podal demisiu teraz je absolútne nezmyselné. Vláda stále ešte funguje aj po, odchode, aj po odchode SAS. Nechápem, prečo aj toto teatrálne odstupovanie, pretože keď Igor Matovič podá demisiu, aj tak všetci tí ministri sú v demisii. Celá vláda padá. Nechápem, prečo by SAS požadovala to, aby Slovensko bolo bez vlády, čo i len jeden deň, na čo je to potrebné. My máme mimoriadný stav, my máme pandémiu, ktorá ešte zďaleka nie je na konci. Jednotlivé rezorty majú veľmi vážne úlohy pred sebou. Je veľká škoda, že pani prezidentka príjmala tieto demisie. Nechápem, na čo takéto divadlo, keď zároveň žiadajú, aby odstúpením premiéra. Padla celá vláda a všetci vedia, že to tak sa aj stane. Je to nátlak, v ktorom pani prezidentka zohrala pre mňa zatiaľ nečitateľnú a nepochopiteľnú úlohu.
0: Teraz sa hovorí, že prezidentka Čaputová odmieta menovať nových ministrov, kým sa neukáže väčšina v parlamente, teda kým Igor Matovič alebo Hnutie Olano alebo táto koalícia nepreukážu, že majú 76 poslancov minimálne. S tým tiež počítate v tom pláne, v ktorom chcete, aby nová vláda vznikla do stredy?
1: Pani prezidentka e, má isté právomoci, má aj isté povinnosti a nechcem v tejto chvíli komentovať jej rozhodovanie. Samozrejme vážime si jej ústavnú pozíciu a rešpektujeme ju.
0: Je pravda, že momentálne tie koaličné rokovania stoja na tom, že sa hľadá funkcia pre Igora Matoviča?
1: Momentálne stoja na tom, že Igor Matovič dal k dispozícii svoju funkciu predsedu vlády, ale pán Sulik chce byť znovu vo vláde s Igorom Matovičom. Je to pre mňa nepochopiteľná požiadavka, pretože naozaj majú medzi sebou veľmi napätý vzťah, ak nemám rovno povedať, že konfliktný a nevidím žiadnu, žiadnu výhodu v tom, aby boli znovu spolu v jednej vláde.
0: No ale prečo nemôžu spolu nebyť vo vláde, teda, že by obaja z tej vlády odišli?
1: Pokiaľ Olano chce a zatiaľ sa hnutie tak vyjadruje, že premiér zostane vo vláde, tak ide o hnutie, ktoré má 53 poslancov. Strana SAS má 13 poslancov. E, iste uznáte, že pri každej, nech sa na to pozriete z ktorejkoľvek strany, Olano už stiahlo jedného ministra, ministra zdravotníctva, na želanie SAS. Vtedy EZS netvrdilo, že premiér Matovič nesmie byť vo vláde. Môžem vám ukázať viacero citácií pána Sulíka, ktorý požadoval iba odchod z premiérskej pozície. Potom stupňoval tie požadavky a dneska by najradšej z tej nenávisti toho Matoviča hádam za hrdú sil. Je to nezmyselné. Prestaňme s tým, rešpektujme sa navzájom, nestupňujme konfrontáciu. Pán Pán Sulík abdikoval dobrovoľne, Igor Matovič ho z vlády nevyháňal. Dneska dokonca vypovedal koaličnú zmluvu. To sú veľmi radikálne kroky, ako keby úplne zabudol kvôli osobným sporom, že prečo Igor Matovič kedysi ho pozval do koalície, kde ho mimochodom na počet poslancov nepotreboval. Prečo mu ten istý Igor Matovič dal dokonca o jedno ministerstvo viac, než mu vychádzalo z volebného výsledku. A prečo napokon Igor Matovič, lebo on to bol, odniesol k pani prezidentke menoslov vlády, ktorý obsahoval aj pána Sulíka, z ktorého sa do roka stal takýto ostrý nepriateľ, že neznesie ani to, aby víťaz volieb mal akúkoľvek pozíciu v exekutíve.
0: Pán Budaj, na to sa dá odpovedať, že preto, lebo Igor Matovič chcel mať vládu s ústavnou väčšinou.
1: Vždy uprednostnil udržať, aj keď tento malý koaličný partner útočil a spochybňoval rozhodnutia vlády. Vždy uprednostnil to, že nech sa, nech sa to ešte nerozpadne a nech tá vládna koalícia splní svoju misiu. A ja to chcem rovnako ako on. Myslím si, že v tom je celá partia. Voláno zajedno, že prehodneme... Prehotneme čokoľvek, ale nech už vo vláde nepokračujú hádky Matoviča so sulikon. To je nezmysel.
0: Pán Budaja, prečo potom neprehotnete to, že by Igor Matovič nemal sedieť v tej vláde? Veď to je požiadavka, ktorá nie je nesplniteľná.
1: Už som vám povedal, aké sú pomery, ale nech sa páči, rokovania začínajú a uvidíme, ako skončia. Olano obetovalo premiéra, ja si nepamätám, že by premiér za takýchto okolností len na, Lebo Igor Matovič nemá za sebou zabitie, zabitie e, investigatívneho novinára. Nemá najmenšiu korupčnú aféru. Nemá žiadne zlodejstvo. Podľa môjho názoru nemá žiadne morálne zlyhanie. Má za sebou veľmi ťažký rok e, pandémie, v ktorom sme všetci už na pokraji frustrácie a tá frustrácia, nervozita a napätie padali aj na jeho hlavu a robil množstvo chýb. Ale boli to chyby viac menej verbálne, komunikačné a naozaj e, nebolo to žiadne zlodejstvo ani korupcia. Napriek tomu odchádza dobrovoľne z pozície premiera. Ja si takýto veľkorysý postoj z minulosti nepamätám.
0: Prečo mu potom nedôveruje 80% ľudí, naozaj tí ľudia nedodržiavajú opatrenia výsledkom politiky tejto vlády na čele s Igorom Matovičom je viac ako 9000 mŕtvych a to, to číslo ešte bude rásť. Čím to podľa vás je?
1: Vari si myslíte, že tých 9000 mŕtvych povraždí Igor Matovič alebo čo mi chcete povedať? No ako predseda vlády zodpovedá za stav vláda,
0: krajiny, v ktoré, v
1: ktorá je v tomto stave mohla robiť v tomto pandemickom období populárne opatrenia. Všetky tie op- opatrenia boli nepopulárne. Zatváranie, obmedzovanie, zakazovanie, limitovanie. Vláda bola nutená v mene ochrane zdravia a životov. Skrížiť plány a záujmy od malých detí, zo škôlky až po seniorov v domových dôchodcov. Všetkým. Pandémia ničila životy a žiaľ, či sme to chceli alebo nechceli. Tváre tejto vlády boli nutené e, byť tvárami tohoto hrozného pandemického roku.
0: Áno, Ukážete vám mi, ľudia niekde, nedôverujú niekde tým opatreniam Možno aj osledný. práve pre komunikáciu pána premiéra Matoviča. Viete, že tie opatrenia sa menili niekedy zo dňa na deň. Pod tlakom že, to
1: jedného partnera musel Igor Matovič vysvetlovať prečo robí nepopulárne opatrenia, lebo jeden koaličný partner sa z oblúbou postavil na tlačovku a povedal, že on by ich nerobil. On by nezatváral fitnessky, nezatváral by reštaurácie, on by nezatváral to a nezatváral tamto. Tak aj za to je výsledok, že zatiaľ, čo strany, ktoré držali svoj, svoj diel z odpovednosti, všetky strany stratili popularitu, všetky niesli, dôsledky toho, že boli stranami pandemického roku. Iba jedna strana na tom výborne získavala. Toto naozaj ja nazývam nešťastný populizmus a nech by sa už vláda zostrojila akokoľvek. Nesmie sa zopakovať, že jeden člen vlády napadá rozhodnutia vlastnej vlády. Že dokonca ide na demonstráciu proti vlastnej vláde. Je to absurdné divadlo, ktoré malo skončiť oveľa skôr. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Opýtam sa vás to to inak. Aký je podľa vás Igor Matovič človek a najmä manažer v tej funkcii? Podľa vás naozaj vy si myslíte, že Igor Matovič vykonáva svoju funkciu dobré? Že on je dobrý premiér? Prokovania
1: vlády, a ja som to už viackrát povedal, Igor Matovič vedie absolútne štandardne. Však napokon sa nahrávajú a ak sú o tom pochybnosti, vyzvíte vy novinári aby sa tie nahrávky zverejnili. Prečo? Ja, ja sa vždy divím, že, že je toto nejak utajované, lebo rokovania vlády sú nahrávané, každý z nás je tam vedomý toho. A ak tam niekto rozpráva ako kočiš a používa obsedné nadávky, tak nech si za to zodpoveda. Môžete si overiť na nahrávkach rokovaní vlády, ako Igor Matovič zvládal ten rok alebo nezvládal. Podľa môjho názoru pracoval absolútne štandardne. Nevedel zvládnuť, že jeden z koalície začal rozporovať politiku vlády a tam pri tej komunikácii nedokázal verejnosti vysvetliť, že vlastne čo sa to deje. A jeho veľkým mínusom sa stalo, že za každú cenu oddialoval ten konflikt. Oddialoval konflikt s pánom Sulíkom, lebo chcel ochrániť tú 90, chcel schybiť stále vedomý, že tu máme pandemickú situáciu, nesmieme sa rozbíjať a tak odrážal tie útoky len veľmi, e, by som povedal, impulzívne a veľmi improvizovane. A Onol, je toto to práve problém, pán Budaj, že tá
0: impulzivita vlády vylúči. Pán Budaj, keď ó, Igor Matovič sa vyjadrí, že pán Sulík môže za tisícky mŕtvych alebo ho pošle do Mongolska alebo ho pošle kopať hroby. Toto je podľa vás komunikácia, ktorá je hodná úrovne premiera?
1: To sú komunikačné chyby, pretože vysvetliť, že v čom pán Sulík škodil politike vláde, sa malo inak, dôkladnejšie a argumentačne presvedčivo. Máte pravdu, a za tieto komunikačné chyby, ktoré stále opakujete, a v poriadku máte právo ich opakovať, Igor Matovič, ako víťaz voliev s, 20%, s 25%, čo je nebývalé víťazstvo medzi pravicou, dáva k dispozícii svoju funkciu. Ako už som povedal, také niečo ešte v slovenskej politike nebolo, lebo častokrát tu sme mali lídrov, ktorí mali na rukách krv predsedov vlády, mali na rukách únos, alebo mali na rukách krytie zlodejstva a korupcie. Igor Matovič medzi týchto nepatrí a dobrovoľne dáva k dispozícii svoju funkciu bez nátlaku politi- svojej politickej strany. Poslanecký klub má jednotný a plne ho podporuje.
0: Ale Čo nie je to, prepaďte...
1: Na, na ktoré si treba počase spomenúť, keď sa raz s odstupom a bez histérie bude hodnotiť tento rok pandémie.
0: Nie je to ale podobná situácia, ako keď Robert Fico tiež odišiel z tej funkcie, on teda odišiel aj z vlády, odišiel do parlamentu a napriek tomu potom hľadal pre seba nejakú ďalšiu funkciu, napríklad kandidoval na ústavný súd. Nie je toto. To, Podobná situácia, že Igor Matovič síce teda ponúkol svoju funkciu, ale zápetí si hľadá inú a chce, aby mu vláda vlastne vytvorila jednu funkciu. Ja si navyše. myslím, že
1: Igor Matovič nesplnil svoju misiu. Robert Fico hľadal takéto riešenie po rokoch afér korupčného systému, ktorého dôsledky dnes predsa vidíme. A keď tie roky moci vyvrcholili vraždou Kuciaka a jeho snúbenice, tak utekal z miesta Činu. Igor Matovič nemá prečo utekať zo žiadného miesta Činu, lebo nejaké zlodejstva ani korupčný systém nezavádzal. On ho naopak začal demontovať.
0: Pán Budaj, ak nebudete mať väčšinu v parlamente, čo sa bude diať?
1: Nepredbiehajme. Tu je každý z tých poslancov, ktorí sme stáli proti tomuto, proti tejto chobotnici, proti tejto zlodejskej zlodejskej e, mafii. Každý z tých poslancov z niečimi šiel pred voličov niečo sluboval. My len očakávame, že na to za ten rok nezabudli a že nejaká naozaj osobná zášť, alebo túžba po nejakej pomste alebo nejakej funkcii nikomu ne, nezakrie tvár. Igor Matovič ukázal, že hoci mal najvyššiu funkciu Mocensku v štáte bol schopný sa aj zrieť, aby to umožnilo pokračovanie spolupráce demokratov. A to, ak niekto kričí, nech sa zriekne aj účasti v politickom živote, to je podľa mňa prehnané. Igor Matovič v tom politickom živote neprišiel kradnúť ani nikomu ubližovať. Čiže odtiaľ potiaľ to, čo ponúka, je naozaj aj celá táto partia, ktorá stále ešte stojí na pozíciách. E, koaličnej zmluvy, je naozaj misia upratania po obrovských dlhých rokoch, kedy bol štát uniesený. A nad touto úlohou ťažko stávať, že významnejšie je, či povedal nejakú nevhodnú vetu, alebo či sa príliš pohárkal so svojím koaličným partnerom. Za tie vety a za to pohárkanie nesie trpkú cenu. Ja som presvedčený, že aj slovenský volič ešte ocení, že Igor Matovič bola postava, ktorá zdvihla zástavu nádeje, že sa tu môže žiť v právnom štáte a že voliči sú mobilizovateľní. Napriek tomu, ako to pred minulými voľbami žalostne vyzeralo. Keby nebolo ofenzívy Olana, proti síly by vládu nezostavovali.
0: Pán bude posledná vec, boli by ste aj vo vláde, ktorú by podporovali odidenci od LSNS, ak by ste nenarátali v parlamente do 76, ale napríklad len do 74 a zháňali by sa tieto zvyšné hlasy, vy by ste zostali v takej vláde, ktorá by bola vlastne...
1: Podchor... Kto Pán
0: Taraba napríklad, ktorý kandidoval za LSNS. Kufovci dvaja poslanci, to už by vám stačilo teoreticky na vládu.
1: zaoberal som sa takto možnosťou, ako, ako vidíte. Mojou snáhou je obnoviť dôveru na tej platforme, ktorá založila túto vládu po minulých voľbách.
0: Ale keby k tomu predsa došlo, ako by ste sa zachovali?
1: Nebudem hovoriť, keby z vlády sa veľmi ľahko odstupuje, ale to nie nie je teraz moja, moja otázka.
0: Nezabudnite si vypočuť aj naše víkendové podcasty, napríklad podcast Múzeum, alebo aj náš nový podcast Európa, alebo technologický podcast Share. Všetko toto nájdete v kanáli podcasty Aktuality.sk na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný víkend želá Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.